0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki papieża Franciszka i księdza Luigi'ego Marii Epikoko, święty Jan Paweł II Wielki. Co w związku z Janem Pawłem II, a przede wszystkim ze świętością tego człowieka, najbardziej zapadło waszej świątobliwości w pamięć?
1: Był Wielki. Pamiętam, że pewnego dnia odbyło się w Rzymie nabożeństwo różańcowe. To była sobota. Wziąłem w nim udział i byłem zbudowany, widząc jak ten człowiek modli się na kolanach do Matki Bożej, z oddaniem i żarliwością, od której wzrosło moje serce. Dlatego ja również zdecydowałem się zabrać głos w trakcie procesu kanonizacji, i przy tamtej okazji podkreśliłem Jego głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. Dawanie świadectwa modlitwą, łagodnością, normalnością. Nie powinniśmy zapominać o tym, że dopóki to było możliwe, dopóty nie zarzucił uprawiania sportu, pływania, nart. Mówi się, że kiedy pewnego razu wybrał się potajemnie na narty, jakieś dziecko rozpoznało go i zawołało – papież! On jednak nie zniechęcił się tym i nie zaniechał jeżdżenia. Myślę, że wielkość tego człowieka kryje się w jego normalności. Pokazał nam, że chrześcijaństwo zamieszkuje w normalności osób, które trwają w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Dlatego każdy ich gest, każde słowo, każdy wybór
0: ma znacznie głębszą wartość i pozostawia ślad. Czy spojrzenie papieża Wojtyły na kwestię społeczną, tak zbliżone do spojrzenia waszej świątobliwości, można uznać za wynik łączącego was doświadczenia, jakim była praca w fabryce?
1: Oczywiście. Papież przekonał się na własnej skórze, czym jest ciężka praca. Dlatego zawsze brał sobie do serca problemy pracowników i dostrzegał pracę jako środek prowadzący do uświęcenia, humanizacji społeczeństwa oraz historii.
0: Tego rodzaju odpowiedź, którą równie dobrze można by odnieść do Waszej świątobliwości, kieruje moją uwagę ku szerszej i bardziej złożonej sprawie. Jakie przede wszystkim zagrożenie niesie z sobą interpretacja nauczania Jana Pawła II?
1: Zagrożenie nie tkwi w nauczaniu Jana Pawła II jako takim ale w pewnych ideologicznych interpretacjach tegoż nauczania. Ideologizacja bierze się stąd, że próbuje się wyodrębnić tylko pewne aspekty jego przemyśleń i przekuwać je w slogany, odrywając je tym samym od rzeczywistości, konkretnego kontekstu, żywych doświadczeń ludzi. Ideologia unicestwia, zabija życie. Zmienia nauczanie w eksponat muzealny, oderwany od życiowych prawd. Aby ocalić wartość nauczania Jana Pawła II, trzeba bronić go przed wszelkimi formami ideologizacji i rozpoznać zawarte w nim prorocze intuicje, które nie tylko nadal są aktualne, lecz także wymagają pogłębienia, Poważnego potraktowania,
0: odniesienia do realiów współczesności. Jan Paweł II jest opisywany jako człowiek, który wszystko odczytywał w głęboki, duchowy sposób. Ktoś zarzucił mu nawet przesadę w tym nazbyt głębokim postrzeganiu rzeczywistości. Krytykowano go na przykład za to, że po zamachu na placu Świętego Piotra w maju 1981 roku odniósł do siebie prorocze słowa, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie do trzech pastuszków. Co wasza świątobliwość myśli o tej interpretacji?
1: Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć, jak się modli, żeby zrozumieć, że potrafił zanurzyć się bez reszty w tajemnicy Boga. Ten, kto się modli, Zawsze potrafi postrzegać zdarzenia w sposób transcendentny. Nie zadowala się analizą, której dokonuje za pomocą samego tylko rozumu. Jan Paweł II pokazał to, co próbowałem powiedzieć biskupom, kiedy prosiłem ich, żeby zastanowili się nad tym, co przeżywamy w tym momencie historycznym. Nad tym, co Pan chce nam przekazać poprzez doświadczenie słabości, Zła skandalu? Pod jakim względem powinniśmy się nawrócić? Co zmienić w naszym życiu? Dlatego nie sądzę, żeby Jan Paweł II nie zachowywał umiaru, to raczej inni spoglądają na wydarzenia historyczne w sposób zbyt
0: powierzchowny. Podczas Mszy Świętej Beatyfikacyjnej Jana Pawła II. Wasza świątobliwość wygłosił homilię pod tytułem Nie lękajcie się radości i przekonywał w niej, że idąc za przykładem papieża Jana Pawła II nie należy odczuwać strachu, zwłaszcza jeśli jest to strach przed radością. Ojcze Święty, czy radości można się bać? Owszem, ponieważ kiedy człowiek robi coś z myślą
1: o radości grozi mu rozczarowanie. A z chwilą, gdy uświadamia sobie to zagrożenie, zaczyna obawiać się odczuwać radość. Radość jest wyborem, decyzją, która rodzi się z głębokiej wiary w kogoś, kto
0: darzył nas miłością i zawsze miał na względzie nasze dobro. Radość staje się kluczowym słowem pontyfikatu Waszej świątobliwości. Większość moich pism zaczyna się od słowa
1: radość, ponieważ myślę, że to przede wszystkim ona
0: towarzyszy spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Miłosierdzie i radość wydają się również kluczowymi słowami pontyfikatu Jana Pawła II.
1: To On mnie ich nauczył.
0: Żyjąc wśród ludzi, kapłan poznaje i rozumie ich słabości. Czy wobec tego moglibyśmy powiedzieć, że kapłaństwo realizuje się w pełni poprzez miłosierdzie? Oczywiście.
1: Wszędzie tam, gdzie jest miłosierne serce, wyraźnie objawia się działanie Boga. Kapłan jest wzywany przede wszystkim do tego, żeby tę miłosierną miłość ukazywać. Święty Jan Paweł II umarł w przededniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego, której Ustanowienia gorąco pragnął ze względu na głęboką więź z duchowością świętej Faustyny Kowalskiej, zadzierżgniętą już w czasach, kiedy służył w Krakowie jako ksiądz. Myślę, że za tym kultem kryje się ważna wskazówka, nie tylko dla kapłanów, lecz także dla wszystkich chrześcijan. Jak już powiedziałem,
0: miłosierdzie to
1: imię Boga.
0: Co 16 października 1978 roku robił młody jezuita Jorge Mario Bergoglio,
1: gdzie wówczas był? Pamiętam, że prowadziłem samochód. Wracałem z Wydziału Teologii do San Miguel. Podróż nie była długa, zaledwie 4 kilometry. Kiedy usłyszałem nazwisko Wojtyła, pomyślałem – papież z Afryki. Dopiero potem powiedziano mi, że pochodzi… Polski.
0: Jakie wrażenie wywarła na waszej świątobliwości wiadomość, że oto po niemal pięciuset latach papieżem został ktoś spoza Włoch?
1: Usłyszałem jego pierwsze słowa i odniosłem bardzo pozytywne wrażenie. To odczucie pogłębiło się wkrótce potem, kiedy powiedziano mi, że był kapelanem uniwersytetu, wykładowcą filozofii, Zdobywcą górskich szczytów, narciarzem, miłośnikiem sportu, człowiekiem modlitwy. Ogromnie mi się spodobał. Od razu
0: zjednał sobie moją wielką sympatię. Czy jako arcybiskup Buenos Aires miał Wasza świątobliwość, możność zacieśnić relacje z Janem Pawłem II? Tak. Przede wszystkim podczas
1: synodów, lecz także przy okazji wizyt atlimina. Pamiętam, że kiedy w roku 2001 zostałem kardynałem i klęcząc, czekając na biret, poczułem przemożną chęć, żeby nie ograniczyć się do przekazania znaku pokoju, ale ucałować rękę papieża. Ten i ów skrytykował
0: mnie za ten gest, jednak to był odruch. Życie Jana Pawła II nie było łatwe. Było to życie pełne komplikacji, trudnych, dramatycznych chwil i wielkich strat. Czy Wasza świątobliwość uważa, że te cierpienia miały decydujący wpływ na poczynania przyszłego papieża?
1: Uważam, że nie możemy zapominać o cierpieniach tego wielkiego papieża. Jego nadzwyczajną, wyostrzoną wrażliwość na kwestie Bożego miłosierdzia z całą pewnością należy przypisać wpływom świętej Faustyny Kowalskiej, zmarłej w czasach jego młodości, lecz także, a może przede wszystkim, komunistycznym i nazistowskim prześladowaniom, których był świadkiem. Ileż cierpienia musiały mu one przysporzyć, zwłaszcza, że nie miał już wówczas ani rodziny, ani żadnych krewnych, był człowiekiem mierzącym się z życiem samotnie, budującym relacje i przyjaźnie, które towarzyszyły mu w wędrówce i były dla niego wsparciem.
0: Rozważając to, o czym Jan Paweł II pisze w Darze i Tajemnicy, dostrzegam wyraźne podobieństwo do wizji kapłana, którą wasza świątobliwość roztoczył przed nami w minionych latach. Mylę się, czy tak jest w istocie?
1: Wystarczy przeczytać moje listy na Wielki Czwartek albo homilie, które wygłaszałem przez lata jako biskup Buenos Aires, żeby się przekonać, iż moje poglądy na kapłaństwo pokrywają się całkowicie z poglądami Jana Pawła II.
0: Wasza świątobliwość często promuje obraz kapłana, który przesiąkł zapachem owiec czy, mówiąc inaczej, pozostaje w ciągłym kontakcie z ludźmi. Czy taka definicja byłaby odpowiednia dla Jana Pawła II? Wystarczy spojrzeć
1: na jego życie, bliskie relacje z młodzieżą akademicką, konkretne działania na rzecz diecezji i nieprzerwane kontakty z wiernymi, podtrzymywane przez cały czas trwania pontyfikatu. Jan Paweł II był pasterzem, który kochał ludzi, a ludzie... Odwzajemniali mu bezbrzeżną miłość.
0: Jan Paweł II jest opisywany jako człowiek, który wszystko odczytywał w głęboki duchowy sposób. Ktoś zarzucił mu nawet przesadę w tym nazbyt głębokim postrzeganiu rzeczywistości. Krytykowano go na przykład za to, że po zamachu na placu Świętego Piotra w maju 1981 roku odniósł do siebie prorocze słowa, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie do trzech pastuszków. Co Wasza świątobliwość myśli o tej interpretacji?
1: Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć, jak się modli, żeby zrozumieć, że potrafił zanurzyć się bez reszty w tajemnicy Boga. Ten, kto się modli, zawsze potrafi postrzegać zdarzenia w sposób transcendentny. Nie zadowala się analizą, której dokonuje za pomocą samego tylko rozumu. Jan Paweł II pokazał to, co próbowałem powiedzieć biskupom, kiedy prosiłem ich, żeby zastanowili się nad tym, co przeżywamy w tym historycznym momencie, nad tym, co Pan chce nam przekazać poprzez doświadczenie słabości, zła, skandalu. Pod jakim względem powinniśmy się nawrócić, co zmienić w naszym życiu? Dlatego nie sądzę, żeby Jan Paweł II nie zachowywał umiaru. To raczej inni spoglądają
0: na wydarzenia historyczne w sposób zbyt powierzchowny. Jak wasza świątobliwość przeżywał chorobę Jana Pawła II? Zastanawiam się, jak będąc w tak złej kondycji fizycznej, zdołał unieść ciężar papieskiej posługi.
1: To było całkowite uniżenie. Zdawało się dopełniać w nim to, co w liście do Filipian zostało powiedziane na temat Jezusa: uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. Jan Paweł II do końca był człowiekiem wolnym i jestem pewien, że pomimo ogromnej słabości, która go dotknęła, zachował wielką trzeźwość umysłu i wielką jasność. Co do tego, co działo się z Kościołem Być może pewne trudne sytuacje Spotęgowały jego ból Ale jestem pewien, że pozostał papieżem Aż po ostatnie tchnienie bez wahań Dał nadzwyczajne świadectwo I dał je aż po krzyż W tamtym momencie Pan prosił go właśnie o to
0: Więcej w książce papieża Franciszka i księdza Luigi'ego Marii Epikoko. Święty Jan Paweł II Wielki. Wydawnictwo Esprit